Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Jag kan ta ett exempel då. Jag körde fast med min skoter häromdagen när jag skulle ta mig upp. Eh, och jag hade ingen kunnel på mig. Och jag hade ingen spade med mig, jätteklantigt. Jag hade på ett jättetunn handskar. Eh, jag skulle bara vända, men det var så, då hade inte eh, kylan satt sig. Så jag körde liksom på en myr och bara sjönk ner. Och bara, jag satt där och grävde och skrek och grävde. Och så fick jag palla mig upp i djupsnön. Och sen hittade jag några grannar som hade en skoter och hjälpte mig. Men jag mådde så bra över det jag gillar det där liksom, när det inte går riktigt som det ska och jag får liksom kämpa lite och ja, men du vet, känner mig helt fysiskt trött då. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Det är så kul att lyfta fram de som inte alltid står mitt i rampljuset. Hon föddes bokstavligt talat in i livet som entreprenör och när hon för första gången upptäckte året så hade hon hittat hem. Nu bygger hon ett liv och en verksamhet där på riktigt tillsammans med en stor och aktiv familj. Michaela Fröstad Askergren har skvalpat runt i mina flöden och tankar i flera års tid. Men det där givna intervjutillfället har inte riktigt uppenbarat sig. Men då jag i slutet av förra året hade anledning att göra en snabb visit i Åra lyckades vi synka min obokade kalender med Mekeras minst sagt späckade och vi kunde spela in en lång fin intervju i en husbil från A-Camp som jag reste i. Häng med i ett långt samtal om driv, entreprenörskap och om viljan att fylla livet med projekt och med upplevelser för sig själv och för andra. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 254 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Och mer info om det här avsnittet finns som vanligt på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Herregud, allt funkar. Välkommen till husbilen. Tack. <laughs> är det här en favorittid på året i år? Favoritväder? Det här det är lite grått och isigt. Kom, halkandes över ja, parkeringen. Ja, lugnet innan stormen. Ja. Men i år är det annorlunda. Ja. Så det känns... Ingen vet om det blir, det blir en storm i någon form kanske. Ja, men exakt. 
Hur, hur har det varit året i år? Corona-året? Ja, det har ju varit mycket lugnare än vanligt. Ja. Jag gillar ju den här perioden när det är. Mm. Jag ska inte vara så. Vi lever ju på turismen, men det är ju skönt med den här pausen. Men nu kan man ju sakna lite liv och rörelse. Mm. Alla butiker och, och vänner som har verksamheter här går ju bara och väntar. Mm. Så det känns ju sorgligt, såklart. Men är det liksom en oro i byn? Må folk dåligt? Nej, men det pratas ju så mycket om det. Och man, mm. alla, man vill ju veta när liftarna öppnar och så vidare. Man har rykten och, och lite sådär. Mm. Eh, för trots allt så är vi utomhus nu. Mm. Eh, och man åker in till Östersund och där är fullt med folk i köpcentrum och sånt där. Så det känns ju lite orättvist. Mm. Men nu får vi se när det ryktas om någon vecka bort tror jag. Mm. Eh, och de fatt, äh, hade väl fattat beslut om öppning i Norge? Ja, exakt. Dyselva eller? eller? Ja, tror jag. Hem, ja. ja, precis. Mm. Hemsadal kanske. Ja, jag kommer till så längtan till att lyftande öppnar mm. är väldigt stor. Mm. Personligt. Ja. Personlig längtan. Jag tänker det här, är ett, det här är liksom ett område som ändå eh, kan för en viss tid klara sig på, jag höll på att konstig landning, men alltså på eh, lite lokal turism också. Mm. Alltså många företag som ändå, för jag menar det är ändå, ja men så här, det är många folk som bor i Åre som ändå skulle åka till de här små delaffärerna och kaféerna ja, och sådär. Så är det de är ju. inte helt till hundra procent beroende av stockholmare så att säga och norrmän och rissare och whatnot. Men det är vissa, alltså norrmännen kommer hit och handlar enormt till livsmedelsbutikerna ja. så det tappar ju jättemycket omsättning där, såklart. Försäljningen på Caprison på Ica Åre har Coca-Cola och, Coca-Cola och, och, och socker har <laughs> Nej, men vi man tänker ju efter man försöker hämta så mycket mat hem som möjligt. Och, mm. eh, Bunkrar? Nej, men jag menar hämta från restaurangerna och för att gynna alla. Liksom. Just det. Mm, ja. mm, mm. Och så, såklart. Mm. Är året hemma för dig nu? Ja, oh, det har nog alltid varit det sen jag kom hit från början. Ja, mm. sen första säsongen. Ja, sen hade jag... Ja, precis. Hur länge... Hur länge sedan är det? Det kommer vi kanske återvända till om man stund samma. Mm. Nej, men jag... <laughs> För du är ju inte från Åre. Nej. Men Åre är fortfarande mer hemma än Stockholm. Ja, det är det. Så jag mm. känner det när jag bara närmar mig eller landar på Östersunds flygplats. Eller, ja, då är det... Mm. Ja, mm. det är hemma. Mm. Men jag älskar fortfarande mitt hem när jag uppväxt för att tillägga. Mm. Du har inte raderat det? <laughs> nej, nej, absolut inte. Men var någonstans, var, var kommer du ifrån? Var du uppvuxen någonstans? Jag är uppvuxen i, på en gård som heter Årsasätteri. Eh, ungefär 20 minuter från Stockholm. I söder, Haninge. Eh, precis vid eh, vattnet ungefär ligger det. Mm. Eh, Hur lantligt? Vä- väldigt bonigt, tänkte mm. jag säga. Vi, en relativt stor gård. Mm. Med, vi hade nötkreatur när vi var växte upp. Alltså kött, kött, köttdjur helt köttdjur, mm. eh, jobbade pappa mest med och jordbruk. Mm. Nu är det mer eh, jordbruk, lite skogsbruk. Eh, och så gjorde vi om vår stora lada till eh, stallplatser. Mm. Så jag tror vi har, jag tror jag ser rätt nu, runt 60 stallplatser. Oj. Ja. Och stort ridhus i mm. det också. Mm. Det... Men du är liksom verkligen uppfostad en liten bon, bontjej, ja. stalltjej. ja. Lärde mig köra traktor väldigt ung. Mm. <laughs> Hjälpte pappa, åkte ut med, tog traktorn och släp och hämtade när han tröskade. Och körde vete och korn och allt möjligt. Och mm. åkte tillbaka. 
Ja, Fördomarna om bönder är ju många höll jag på att säga. Men mm. det är just det där att man aldrig lämnar gården Eller liksom att man är så mm. Kanske väldigt beroende Det blir svårt med semester och svårt att vara ja. borta Mycket svårt med resor och sådär Jag skulle säga att min pappa är modern bonde ja. <laughs> Och vi har även haft folk som har jobbat på gården och så. så min, mm. min pappa har varit eh, Vi hjälpte till allihopa En ksur, min mamma, hon jobbade jättemycket men vi hade även folk som jobbade med oss på gården och min pappa var även politiker så han reste rätt mycket i det och så så han var inte hemma alls där som vanliga bönder brukar vara men han gjorde mycket annat också. Mm. Eh, hur, fanns det något friluftsliv utöver det här hästlivet? Det är ju friluftsliv, bondgård och så mm. men, men var det liksom, fanns det ett intresse utöver det? Ja, eh, min mamma Eh, har växt upp delvis uppe i Dalarna vid Esandeberget. Mm-hmm, Båda. Mm. Ja. Tomtomterna. Ja, där har jag jobbat så jag, i många år. <laughs> Som tomtelissa. <laughs> ja, okay. Jag gjorde... Jag prövade eller så här, du vet, så här, påsklo, sportlov jobbade jag i, på den tiden Esandeliften gick. Typ när jag gick nio på det här 90-talet. När det var... Och så jobbade jag där under, så jag och en kompis jobbade där när det var snowboard SM Aha. i Gessandeberg. Det stod ju typ, typ i lyftarna där. På är det sant? Ja. <laughs> ja, det är typ som mitt andra hem. Vi åkte dit, vi var där hela somrarna och då var jag och mina syskon. Pappa var ofta kvar på gården så vi åkte mm. upp med mamma. Så tog vi med oss våra tre hästar, våra ponnys upp. Oj. Och sen så jobbade vi på Tomteland och hade ponneridning där med våra hästar bland annat. Wow! Ja. Så det, men annars var vi där nästan varje helg och åkte upp och åkte mm. skidor. Du är liksom så här, som vi sitter här idag i Åre, ja. liksom, och du, man kan säga att du, du har varit från, från, från barnsben så är du så här skolad i så här entreprenörturism. Ja. <laughs> ja, men faktiskt. Omedvetet. Ja, Nej, men jag började jobba när jag var väl nio år tror jag. Ja. Det var mitt första jobb, att plocka bollar på en golfbana. Jaha. Ja. Men, men hade golf det kanske redan har sagt men Nej. hade golfbanan någon koppling till er? Ja, alltså så här forskolf som jag inte längre driver. jag sålde det för ett och ett halvt år sedan bolaget då. det startade jag och min pappa och min syster. Han ringde mig då bodde jag här uppe i Åre. Då hade redan hunnit flytta hit. Jag flyttade hit. Jag tror jag flyttade hit 97 om jag säger rätt nu. Då ringde han mig och innan dess så hade vi pappa jobbat med golf eh, vägde en annan golfbana pappa startade en annan golfbana innan som han sålde eh, som hette Haning i Strand men det här med forskolf började med att han ringde mig eh, och frågade vill du, frågade han alla oss tre barnen eh, vi tre syskon Sanna och Per heter de samlade er i köket på familjen nej, nej, han ringde bara för då var jag här uppe och så sa jag, vill du starta han är en riktig entreprenör jag tänkte starta ett annat koncept, den här pay-and-play-bana. Vill du, vill du vara med? Och då hade jag precis flyttat hit. Men då var det ju, ja, men vi kör bara på sommarna. Liksom. Du behöver vara här nere på sommarna. Och då tackar jag och jag. Min syster tackar jag, men min bror tackar nej. Så där började hela den historien. Det är en lång historia, så den behöver jag inte ta idag. Men om vi spolar fram... Om vi spolar fram så är det en 18 idag. Och jag arrenderade marken av min pappa. Ja, okej. Okay. Eh, under många år. Men mm. eh, skidåkningen räddade dig från golfen. <laughs> Exakt. <laughs> Nej, men i början, innan jag fick alla mina barn, så hade jag det väldigt bra. För då drev jag forskgolf. Och när golfbanan stängde, 
där i oktober, november. Då åkte jag hit upp mm. och så hade jag min lilla dator och mitt kopplade vidare telefonen och skötte allting härifrån tills golfbanan skulle öppna igen i ungefär ja, men i april-maj. Så det var så administrativa golfmånader och så var det på ja. plats i vinterparadiset? Mm. Så svarade jag, jag kom och liksom satt i liften ibland så ringde vi och det är kopplingen på stadan, kan ni bara vänta på mig? Jag ska bara ta ett samtal här. <skratt> men vad, för det var, då kan du inte ha varit jättegammal ändå. Nej men vänta då, jag ska se hur gammal jag <skratt> Nej, ja, men runt 25 då. Ja. Ish, va? Ja. <skratt> men vad det här... Liksom när, det var, när det var ännu mindre typ så här, kring tonåren kanske liksom, mm. vad, vad ville du vad ville du bli? Hade du någon sån här, något mål du jobbade efter? <skratt> Nej, alltså det väckt, allt väcktes nog mer när jag flyttade hit upp. Innan var jag eh, efter skolan eh, jag gick på från Skarta och sen vanlig handelslinje så var jag tillsammans med en kille var nästan redo på att skaffa familj och barn redan då, helt galet. Jobbade inom hemtjänsten. Mm. Jag hade ett helt annat liv. Det går, så det går sl- inte att jämföra slide, mig. Sliding doors, så att säga. Man ja, men alltså, jag kan inte jämföra mig och var väldigt blyg och liksom, ja. Nej, men jag hade inte så stora förväntningar överhuvudtaget. Inte alls det här drivet som jag har idag. Och sen så um, blev jag erbjuden jobb här uppe. Jag jobbade på Extra på en krog i Stockholm. Och så frågade en av ägarna här uppe som har några restauranger om jag vill komma upp och jobba från honom här uppe. Så det var så mm. jag hamnade här. Och då ändrades hela mitt, <kör> hela mitt liv. Men det skidintresset fanns redan då? Från ja, det Gesunda fanns innan. Och... Ja, från Gesunda. Oh, gud ja. Efter alla mm. helger vi åkte upp och jag åkte och försökte komma iväg i alla fall någon mycket om året. Mm. Men det var inte till Alperna utan det var snarare till Ramenberget. Mm. Och till Telemark då på den tiden. Mm. 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 Uh, för det var det du kom och tävla i då? Ja. Mm. Så jag har inte på, jag har inte varit med på någon alpinklubb eller sånt där på. Nej, självskolad. Självskolad. Ja. Det går det med. Men, men vad gjorde berätta om det året som du upptäckte? Om det året som du kom till liksom, vad, vad... Ja, då hamnade jag, ja, då började jag jobba på en av restaurangerna här uppe och hamnade mitt i säsongslivet. Mm. och det var ju väldigt annorlunda, väldigt spännande såklart. Gjort det slut med killen i Stockholm. Träffade ni här uppe. <laughs> Skickat skick ett mess. <laughs> nej. Eh, nej, men så träffade jag en kille här uppe väldigt fort som är väldigt duktig skidåkare. Fredrik Bergmark heter han. Eh, så jag, han var ju ute och åkte varje dag. Så jag tog rygg på honom. Eh, helt enkelt. Och lärde mig extremt mycket av det. Mm. Vi var ju ute och åkte hela tiden. Så mm. jag tror redan efter ett år, då skulle han upp och tävla på en... I, Riksgränsen. Ja, Riksgränsen. Och jag hängde på och ställde upp. Jag kraschade ju Men jättemycket. Ändå? Jag ställde upp i Telemark. Ja, att liksom så här frivilligt ställa ja, upp. Ja. Men du måste ju verkligen ha haft en liksom eh, talang för det. Jag menar, dels att, att inte jag menar, att, att bara ta rygg på någon som är mm. kanske är bättre än dig då. Och, och ändå och inte avskräckas och liksom på något Nej. sätt tro på dig själv så mycket. Om man ska säga generalisera lite så är inte det tyvärr liksom, det är kanske inte så många tjejer som gör det. Nej. Det förändras nog ganska mycket. Har nog förändrats ganska mycket men det kanske det är ju väldigt här, någon som tar för sig liksom. ja, och inte, och inte, jag, inte det, lilla jag. Liksom. Nej, men det, och det där har jag upplevt framförallt när jag drev forskolf. Tjejer vill alltid gå och gömma sig någonstans när de ska stå och slå och sådana grejer. Och överlag så tycker jag ändå ja, efter jag flyttade hit upp så 
jag har alltid varit tvärtom tror jag. Mm. Jag har hängt väldigt mycket med killar och, och liksom förstått att jag lär mig mycket av dem tänkte jag säga. Mm. Ingen, ingen mot duktiga tjejer också såklart. Men det har framförallt varit så att jag tror att det har blivit tuffare då. Att jag liksom... Mm. Och sen också den här idrottsbakgrunden. Liksom, var, hade du någon annan sport när du var liten som du växte upp med? Sådär? Alltså jag tävlade ju i, med ridning i galopp. Ja. Jag är lite annorlunda grenar. Nej, jag, men då tävlade jag ju i galopp. Det är ju rätt, det är ju rätt tuff gren då. Det går ju mm. rätt fort. Och sen är trav och sånt där. Nej, men sen så fridrott höll jag på med. Mm. Men ingenting i någon skidåkning eller sånt Då har man ändå, bygger man ändå en liten supermänniska om man håller på med fridrott och liksom sådär. Ja, ja. Det är ju en väldigt bra, tänker jag, kroppskännedom och ja, kroppskontroll och bra ja. sådär explosivitet och dynamisk plyometrisk träning som är så fint heter. Få det från grunden liksom. Mm. Hästar då? Vad är, grejen med, vad är grejen med hästar? Ja men nu är jag uppvuxen på mogård så blev det nog väldigt naturligt. Ja, ja precis. Men det är ju framförallt många tjejer som jag har anställt på forskgolf genom åren. Det är många hästtjejer där. Man, mm. vet, man får ju jobba hårt. Det är, liksom, det är ju ansvar mocka skit. Nej, men man måste mm. ta i det är liksom det är ju, eh, men det är inte många skiten som är dragningskraften i att Nej. hålla på med hästar. <laughs> Nej, man inte har en väldigt konstig vridning. Nej, men där får du också... Jag tycker, jag, jag tycker alltid om att rida fort. Jag mm. var ingen sån där som gick och tog det syrlektion eller någonting. Rida fort. Det var också hade den här vin i det. Det är ju någonting jag alltid har sökt, tror jag. Alltså, mm. Att det skulle gå fort. Jag gillar att det gick fort på hästarna. Mm. Så jag tror det. Sen är det ju fantastiskt att få umgås med djur. Det är mm. något speciellt. Så är det ju bara... Berätta om samspelet med en, en fin häst. En häst som du känner. Ja, men det känns ju så. Vi har en häst i familjen nu. Vi har köpt en pony till vår dotter. Och det känns ju som att han är en familjemedlem. Mm. Eh, man knyter an. Ja, men precis som man sa som en hund. Man gör ju det på något sätt. Mm. Man står där och gossar och blåser i näsborren och pratar med den. Och... Blåser man den i näsborren och tycker jag hästar om det? Ja, då brukar man blåsa tillbaka <laughs> Gulligt. Så brukar jag i alla fall inte gå så. Men det är något speciellt. Och de är ju så smarta hästar. Alltså. De är, vi hade en ponny innan nu som vår dotter blev för tuff för henne. Han kände ju av henne att hon var rädd. Liksom. Mm-hmm. Och så skulle han trycka dit henne? Eller? Ja, ja, ja. Vi bara skenar med henne och kastar av henne. Och så hoppar jag upp och säger självförtroende. Och ja. Jag är ju inte en uns. Kanske jag väger lite mer, men han, de känner av. Ja. Alltså, de, de, är det är så jävla häftigt att se dem deras psyke. Ja. Um, är det några skillnader och likheter mellan skidor och hästar? Nu pratar jag inte om skidor som Nej, det fysiska ju... objektet, utan liksom skidåkning och den typen av aktiviteter. Ja, för du är ju ett samspel med hästen så det går inte riktigt Nej. att jämföra det. Liksom. Det kan allt möjligt hända om, någon, om det är Skidorna har ju ändå inget eget liv. Nej. Fast det kan märka så ibland. ibland. Nej, Nej men inte riktigt mer om att, mer, att man är utomhus och det är adrenalin ibland. Och lite sån mm. där, liksom. men, ja, utomhus kan jag snarare säga, naturen. Mm. Naturupplevelsen. Men apropå adrenalin som sagt, att bli avkastad av hästar och, och skidor NM <laughs> <laughs> och Telemark ja. Hade du varit uppe i riksgränsen? Innan? Nej, Innan. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej Jag vet inte vad jag gjorde egentligen Så kom ihåg att jag hade rekat den där och det hade smält tror jag så himla mycket då Så när jag kom fram till 
Ja, du vet, det är ju väldigt svårt att reka ett åk ja, ja. när det är så brant. Ja, ja när man det, kommer det är ingen lek nog. Nej, 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 nej. Och jag som var så orutinerad, jag försökte liksom, okej, okay, hur såg den där lilla klippgrejen? Ja, du vet. Så jag kommer, så jag kommer fel och kan inte stoppa utan jag måste ut över den här klippan och det går ju inte bra. Alltså jag, jag hoppar ju ut men <laughs> jag kraschar ju. Något fruktansvärt liksom, men... Det blev väl en snack i steg också, tänkte jag. Håll uppmärksamhet och bra uppmärksamhet. Ja. Men, men blir det någon fortsättning på... Ja, men... Så att säga, för du blir, ju, du blir ju mer så att säga, professionell. Du blir ju, du blir ju en profil. Så att säga. Ja, jag, jag blir det. Um, det är mycket hela som alltid kraschar. Hon är en profession. <laughs> Nej, men jag tror att jag var ute och åkte så himla mycket. Så... Jag blev tillfrågad, jag vet inte varför, det var då det började lite grann. Jag blev tillfrågad år två tror jag uppe om jag var med som Telemarks teståker på åka skidor. Aha. Ja, och då kom jag in, liksom in och träffade Matt- Mattias Fredriksson och du vet, som började hela den där eh, rulliansen med fotogrejer kom igång. Och för jag vet inte om det fanns, det fanns inte lika många lika bra utbud då tror jag. Liksom, många <laughs> det var inte lika många som åkte liksom, fri åkning på Telemark eller Nej. vad det var. Liksom. Så det var ju det var ju en rätt... Behövde man en tjej som kunde lägga en schysst Telemark sväng i lösnä ja. så då var det det man ringde. Liksom. Ja, precis. Mm. Vad gjorde du för så här, fotojobb då? Vad var det så här, tidningsjobb och lite reklam? Ja, men jag har gjort allt möjligt. Jag, första, jag blev ju teamåkare för PIK väldigt snabbt eh, där. Um, och jag egentligen så jag, jag tävlade ju i Telemark jag började tävla i Svenska Kuppen och vann SM och sånt där men jag hade inte riktigt jag tävlade mot landslagsåker för det var inte så många som körde då liksom. mm. uh, jag hade inte riktigt tävlingsnerverna tror jag Nej. jag satt pressade mig själv för hårt liksom, så jag inte, ja, men mådde inte riktigt bra det. Alltså, alltså, jag, du, du, jag ställde, ja, men, till det här jag krav på mig själv mm. jag gillade att tävla men gick det dåligt <laughs> Men, ja, men gick det bra, då mådde jag jättebra på det på ett tag såklart. Men just där innan, nervositeten innan, mm. eh, kände jag att jag liksom hade för ont i magen. Uh-huh. Eh, men sen så hamnade jag på automatik på mer, fick mer och mer fotoerbjudande. Mm. Och det var ju liksom fantastiskt. <laughs> ja, men då fick jag bara resa runt jorden och, och uh-huh. vara med på fotouppdrag. Och det var ju... Nej, men jag har gjort allt möjligt. Jag... Och sen har jag varit... Förut så jobbade man så, även man kanske fortfarande är idag, men jag åkte för skott till exempel. Om jag hade då ett par goggles, en, ett, en profilomslag, då fick jag ett visst antal kronor för det liksom. Mm. Så jag jobbade mycket med fotobonusar eh, och så, och tjänade pengar på det sättet. Ja. Men så det där blev liksom det livet du, då tackar fastan för att du förälskade dig i år liksom. Ja. <laughs> men, men det var det livet du hamnade i här då? Ja, precis. Men jag, jag vill tillägga också att jag lämnade restaurangbranschen väldigt fort och började plugga i Östersund. Så jag pluggade i tre år. Okay. Parallellt med resor. Med, och med, med skidresor liksom. Forskgolf, vintertid, vinteradmin ja. så att ja, säga. Men ja, ja. Mm. Så det blev en del. Mm, vad läste du för någonting? Jag läste till systemvetare. Ja, av alla. Va? Jag vet, men jag gillar att lösa, jag älskar matte. Och, och, och lösa problem. Ja. Men var det någonting som du på något sätt tog för att du, ja men det här vill jag lära mig för att jag ser en användning för det här ja, i jag, jag, Ja, jag tänkte väl typ att jag skulle sitta och göra dataprogram eller någonting. Fast jag, ja. Ja. Nej, men jag, jag vet inte, jag tycker det är roligt. Ja. Vad det jag såg. 
Men som sagt, jag började plugga samtidigt som vi startade forskolf. Så det var liksom, mm. jag visste inte riktigt vad forskolf skulle hamna i. Liksom. Så det mm. var liksom... Mm. Men det var mer forskolflivet som vann över systemet av livet. Ja. Enkelt, kan vi konstatera. Ja. Mm. Men berätta om året, det året som du upptäckte, upptäckte mm. de här första åren, mot året idag. Liksom hur har det, hur har det utvecklats? Liksom vad, vad... Ja, men då... Den tiden var du flyttade dit s- på 97, 97. Tror jag, tror jag. Mm. Men då var det ju så mycket mer säsongsbetonat. Då var det ju bara vintersäsong mm. här. Det fanns ju inte sommarsäsongen. Utan jag kommer ihåg när man satt här och sommarfesten på dippan. Och sen var det bara... Vad är alla? Ghost town. Ja, det var ju verkligen så. Mm. Det var helt tomt. Ingenting överhuvudtaget. Och det är en enorm skillnad nu. Mm. Jag tycker ju... Jag är ju sådär, så jag gillar inte när det byggs för mycket. på. <laughs> jag vill att det ska vara lite... Mm. Eh, inte för stora höghus och sånt där som det kommer upp här nu lite här och var liksom. mm. eh, för det blir ju också under lågsäsong så blir det också det står bara massor med tomma hus mm. det känns också inte helt okej okay. Nej men det är ju sånt till exempel då åker man genom björnen på sommaren mm, vägen upp till det, det är lite det, det är lite och det är lite tråkigt liksom. ja. det blir en helt annan karaktär liksom. ja, man det. kan önska att de skulle kunna göra ja. om det på något vis mm. och haft lite, andra, lite hårdare restriktioner liksom. mm. ni visst, ni det får finns det. ju andra ställen som har det i Alperna va, tror jag det kan jag tänka mig ja. Ja, men just att det måste mm. vara anpassat till ett mm. för det är inte så gammalt Nej. det Nej. området så att säga. Så man kan tycka att de, redan där borde de ju ha vetat bättre mm. kanske mm. Sen finns det ju, byggs det ju inte boende tillräckligt för alla som vill bo här året runt i hus då till exempel. Det är inte alls mycket på marknaden. Nej. Men ni är inne på ert andra boende här eller? Första, andra, tredje. <laughs> Okej, <Okay>. många. <laughs> ja, det är. Ja. <laughs> Men det är bara för att vi har skaffat så många barn. Vi <laughs> Köpa stor hela tiden. <laughs> Lyfta på en ny våning på huset. <laughs> Exakt. Nej, men eh, det är ju otroligt. Nu är jag tillbaka. Jag måste tillägga då att jag flyttade ner till eh, Stockholm på heltid. 2003, okay. tror jag var. 2004 mm. igen. Mm. Mm. Så det blev inte så många år här. Eh, Mentalt känns det som en ja, livstid. Eh, och så träffade jag en man då som har barn där nere, hade barn sedan innan. Yeah. Så därav blev vi kvar i Stockholm. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Ja, han bodde på mm. Annamika och sin mamma. Sen provade vi på lite och, och pendla på lite halv. Eh, lite, men det gick inte med. Då fick vi, vi fick två gemensamma barn ihop. Mm. Och det blev det för rörigt med dubbla förskolor. Och vi provade faktiskt det ett tag. Liksom. Mm. Körde dubbelt, men eh, det blev för rörigt. Men eh, vad ska jag komma till nu Jo, 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 att jag, var, att jag flyttade tillbaka mm. för 2016. Ja. Igen, igen ja. här. Men hur, hur, ja. ser, hur har den här balansen då mellan Åre och Stockholm funkat för dig? Alltså på ett ja. sätt, lite, en elak tunga skulle kunna säga att Åre är ju också lite som en Stockholms ambassad. Oh, yeah. På gott och ont. Oh. Det positiva är att det är som en, inte en storstad i miniatyr, men den är, det är en väldigt så här, jag tänker alltid att det är en väldigt kosmopolitisk liten by mm. för att det finns och nu då året runt så finns det liksom, ja men det finns ändå butiker, affärer mm. som är liksom, alltså mm. som säl, inte bara säljer mat utan lite kläder och inredning mm. och det mm. finns restauranger och kaféer och barer och så som ändå är mm. 
så du får ett, en puls som du, du kan behöva om man mm. är van vid livet i Stockholm. Mm. Eh, sen så är det ju som sagt nästan alla man pratar med som bor där uppe gillar ju precis som du säger om man gillar mellansäsongen eller lågsäsongen eller det känns lite mm. så hur, vad hamnar du i allt det här och har du förändrat dig under åren? Alltså jag det, när jag bodde i Stockholm då ville jag bara ut på landet hela tiden ja. Ja, så jag söker inte ens pulsen här i Åreby om jag ska vara helt ärlig Nej. kanske på grund av att jag har flera småbarn nu men jag tror jag inte gjort det för att när jag kom hit igen då, nu 2016 så är jag ju så otroligt tacksam för eh, att slippa stirra in i en betongvägg som vi gjorde varje morgon när jag vaknade i vår mm. lägenhet och titta ut över de här vidderna. Och jag tar tillvara på att eh, ge mig ut på fjället hela tiden. Mm. Och går sällan på byn, jag är väldigt dålig på det faktiskt. Eh, men nej, jag är här för friluftslivet så jag har, jag har nog aldrig saknat den här storstadspulten. Jag är, eller pulsen, jag är inte jag är inte en sån tjej liksom. Nej. Jag har aldrig varit det. Nej. Eller jag har inte det behovet. Liksom. Nej. Va, hur ser mm. friluftslivet ut idag då? Ja, idag... <laughs> det är jobbigt där uppe för man har så mycket möjligheter. Mm. <laughs> så jag gör ju allt man kan göra, ska jag vilja påstå. Mm. Um, men jag blir också nöjd av... Um, förut var det bara så här att jag måste åka skidor. Men nu blir jag även nöjd av att dra ut och åka långfärdskridskor. Mm. Förstår jag menar? Man har ändrat sig lite liksom... Uh, Ja, men när du har kommit puder en dag då är jag obarmhärtig oh, Petter vet om det är min man alltså, då, är det, ja, då stannar jag hemma liksom, om det är några barn hemma Du lämnar barnen, ja då <laughs> No family on a powder day så Nej <laughs> ja. um, Men det där är också En annan grej som jag tänker som gör att du ändå på något sätt är en Årebo i själ och hjärtat tänker jag också är det här entreprenörskapet. Mm. För det hade du redan innan du flyttade hit. Det har du, det har du liksom i det från barnsben att oh. åka med ponnen till Jesunda och paradera. Och alltså liksom det här mm, mm. att man, man väntar inte på en, en färdigformulerad anställning eller en jobbannons. Nej. Ja, det här skulle jag kanske kunna göra. Utan man, man gör... Man agerar där man är liksom och, och kör på det. Och det verkar ju, eller bevisligen så passar det som handen i handsken. Mm. Och jag hade liksom tänkt fråga var det där kommer ifrån, men du har ju redan sagt att din pappa är superentreprenör. Ja. Så ni, ni hade det i familjen. Ja, hela vår familj, ja, mina ja. syskon är också det liksom. Ja. Så jag tror, alltså det är viktigt så tidigt i mig ja. det drivet. Jag kommer ihåg att jag sålde, sålde golfaktier när jag var typ 12 år. Nej, men och jag, alltså det får mig att känna levande. Jag, jag tror faktiskt att jag inte skulle kunna vara anställd. Jag, eftersom jag har den friheten jag har. Jag är liksom, mm. Det skulle nog vara svårt att backa det vandet. Mm. Nu har jag fyra barn. Eh, och sålde min verksamhet för ett och ett halvt år sedan. Den som jag har drivit och, och ändå. Golf. Eh, ja, precis. Golf, mm. Golfen. Så när jag hamnade eh, där. Det var egentligen inte självvalt. Utan det var olika omständigheter. Så blev det så. Så då är jag så här, vad ska jag göra nu? Och alla sa till mig, men nu har fyra barn, Michaela. Och jag är, min man pendlar ju då varannan vecka. Så du ska nog bara ta hand om barn. <laughs> och sen så nu ska jag ju tillägga också att jag driver ju start i Arena Run. Och Costa Swim Run. Så det är inte så att jag inte har gjort någonting. Men då kände jag, jag måste ha någonting. Mm. Och jag gillar ju det här med tillhörighet. Som Forsgolf har ju varit som mitt andra hem. Alltså en plats. Mm. Och, och vara på. Ja, men om ni förstår mig där. 
Så det är inte bara eh, Arena Run och Ossersvimran. Det jobbar ju med successivt, men hemifrån. Eller liksom mobilt eller var som helst. Så först började jag titta på, ska jag starta någon, jag letade mark. Om jag skulle starta jaktkurser eller någonting. Men så, så dök jag på det här, såg jag en stuga på hemnet. Mm. Eh, och så skidde jag dit upp och blev helt tagen. För det är en stuga man måste skida till. Ja, eller i andra, mm. ja. Mm. Och när jag kom dit, jag bara, är det, det vet du, mm. hela min... Wow. Ja, det var så fantastiskt vackert. Eh, superkort, eh, parentes. Ja. Jagade också? Ja, jag tog i jägersommen för några okay. år sedan. Ja, ja men precis har... börjat ha gått ut någon och jagat ripa. Ja, så mm. det, kul. det är nästa projekt. Du har varit ute nu på hösten. Ja, ja. Mm. precis. Härligt. Mm. Med hund då? Eller har du ja, med en kompis har... och hund. Ja, mm. Mm. Eh, ja men okej, okay. ta oss till den där stugan då, första gången ja. du är där. <laughs> Nej, men så, så, jag såg ju på hemnet så gick jag upp dit innan jag kunde lokalisera våran låg någonstans och så ringde jag ju mäklaren på en gång Jag tar det <laughs> men typ. Och då visade det sig att ingen hade tittat ring på huset och mm. den hade legat ut några veckor mm. helt galet tycker jag nu då med, med tanke på hur fint det är liksom. mm. och det säger ju alla som kommer dit upp Nej, men efter eh, eh, några snabba samtal och och så blev det vårat. Vi köpte upp jag och min man. Och jag tänkte ju då såklart först bara att jag måste ha det. Du <laughs> hade sen liksom, så, folk du, kan jag göra det här. Ja, men precis, du, du inte så att du hade en färdig. <laughs> nej, nej, nej. Här ska barnen vara, här nej, ska nej, nej. borden stå. Nej, absolut inte. Utan vad kan man göra här? Uh-huh. För jag såg, alltså jag såg det på en gång. Alltså, mm. För det bara bara komma dit är en upplevelse i sig. Men det här, det här huset då, den här stugan liksom, mm. var, var hur gammalt är det en gammal fri, fri alltså gammal fjäll, fjällbostad eller är det liksom en, Det är en, en stuga på ungefär 50 kvadratmeter mm. eh, el eh, har dragits in precis innan vi köpte det det finns inget vatten det finns en liten bastu, en liten gäststuga bredvid och en eh, snickarbod eh, och en bränntoa <laughs> ja, hur, gammal, hur gammalt är det? Och det är, de rev faktiskt det när tidigare ägaren hade det. För det var Amrivet och Blåstin och allting. Så de byggde nytt 2005. Aha, okej, okay, mm. okej. Okay. Så det är mm. nytt, men det känns gammalt. Mm, mm. Ja, men det kan ju vara så att liksom, när det är byggt på en gammal plats. Eller på ja. Sådär, liksom, sådär, ja, men de har behållit inredning och, de har, och sånt där. Detaljer. Det är jätte, mm. de, de lämnar, när vi köpte det så lämnar de liksom allt där inne. Och det är så, mm. du vet, det är tidningar. Det är, wow. alltså, du vet, så här, gamla grejer. Ja. Inte från 2005. Nej, exakt. Utan way back. Ja. Så det, och sen dess har vi då har vi gjort om invändigt mm. lite grann. För det var liksom bara en stor säng där. Så nu... men, men ni kände liksom inte någon panik över att oh, det här måste vara färdigt till sommaren eller till hösten. Nej. Utan det fick växa lite dynamiskt fick, ja, och inte stressa fram det. Nej, och sen kom ju corona. Ja, just det. <laughs> så det var det ju. Mm. Eh, nu har ju vi en verksamhet som är eh, den har ju precis startat mm. kan man säga eh, stugan har vi heter ju Ripmon det är väldigt mycket ripor där uppe och mon betyder det är ju ett, ett, ett jämtländskt ord ja. mon mm. är det ni som kom på det? Eller? nej, det, det, jag, det jag, jag fick ett gammalt fotoalbum för länge, länge, länge sedan mm-hmm. då är det de som har skrivit eh, ripmon med pinnar på huset Jaha. Så det är ett wow. gammalt namn, ja. Det är nästan som att det är som ett komprimerat avsnitt av det här det sitter i väggarna. Ja, exakt. <laughs> här bodde ja. ja. ja Okej, okay, vad häftigt. Mm. När föddes 
konceptet fram och liksom hur växte det fram? Och vad är konceptet med det? Ja, det växer fortfarande fram. <laughs> Nej, men eh, jag kände att man vill ta dit folk och visa det här fantastiska stället för man får så mycket härlig energi av det. Och det är mm. sån, ja, det är utsikten. Det är, det är i och för sig helt att vara där när det är storm också. Eh, och det känns som det är så långt ut fast det är så nära mm. åren. Det tar ju, att gå upp tar ungefär en kvart 20 minuter. Men ah, skoten okay, okay. upp tar det fem minuter. Ah, ja, ja, ja. Från? Så, från Ulledalsparkeringen. Ja. Yeah. Ja. Och du kan även, det ligger liksom på rätt sida också du kan glida från Stendalen eller Ulledalsliften på skidor. Mm. Så du kan ta dig dit med skidor. Ski in. Exakt. Det mm. betyder ju väldigt mycket. Ja. Mm. Eh, Okej, okay, men vad, vad finns den om man på något sätt, om vi försöker tänka bort corona, för det mm. här det kommer väl förr eller senare kommer det också försvinna. Ja, men exakt. <laughs> men, 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 men vad är det för typ av, vad kan man förvänta sig där och till, till vem vänder det? Eh, nej, men små grupper. Eh, om man har vill ha ett möte på fjället så är det upp till 16 personer tar vi där runt vårt matbord allt är i en stuga liksom. mm. och där har vi även byggt sex stycken bäddar bankbeds liksom, som man har sitt eget kryp in mm. och så nu har vi haft lite smågrupper och de, under coronatid jag behöver inte ens träffa dem liksom, utan jag instruerar dem eh, där uppe var de, hur de ska bo liksom. och så får de stugan för sig själva en natt så har jag bäddat upp Eh, och så värmt upp basten mm. och sover de där i natt så mm. köpte de i skoten eller så vandrar vi upp mm. visar de och sen så, så, både, mat, så både mat det ingår liksom ja. eller det tillagas på plats eller det. ja mm. precis eh, antingen så är det jag som lagar maten mm. eh, väldigt enkel mat vi har en vedung, eh, vedungs vad heter det? pizza Jaha. Ja, mm. som man eh, gör utomhus mm. murika Även mycket utom, mm. utomhusmatlagning. Ehm, och sen så har vi börjat med ett koncept med två vänner i byn som heter Yoga Fia. Kallas hon, eller hon heter det på <laughs> Instagram. <laughs> <Yoga det>. Fia. <laughs> och sen eh, våran Niklas Edbjörk eh, eh, som alla i byn känner. Så vi tre ihop har gjort ett koncept med yogalöpning. Eh, vad heter det? Vi har ju precis bredvid en fors som heter Tvärån, Tväråforsen. Så där får man bada, mm. isbada mm. och sen basta. Mm. Wow. Så, så det har vi kört när ja. de vänder. Det är ju fantastiskt. Mm. Eh, blivit jätteuppskattat. Mm. Nej, men vi, eh, jag har köpt lite så här luftgivär så jag ska prickskyttra upp. <laughs> Nej men förstår jag, bygger ja. lite aktiviteter runt. Ja. Jag pratade med Sverre, han Sverre Elkvist, skidåkaren alltså. Men att vi ska ha föreläsning med honom där uppe. Och han kanske har kört skidor med folk innan, kommer ner dit. Mm. Det står till förfogande. För ja, har man exakt. bra idéer så ja. kan man... Mm. Och man, egentligen behöver man inte göra så mycket när man kommer dit. För att Nej. det är så bara härligt att vara där. Mm. 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 Um, Och jag får vara på fjället. Det är det viktigaste. Du får liksom så här använda en skoter, inte för skojskull, utan liksom så här bara, jag Exakt. måste ta skoter ja. och köra upp mat. Och det är det där, det där går jag igång på. Så är det bara. Ja. Få ute och jobba. Jag gillar ju att jobba med kroppen. Och, ja. Ja. Men vad, vad tror sen, du det där, eller det är också en sån här fråga som jag redan vet svaret på, mm. kanske. Eh, med tanke på din bakgrund och uppväxt. Men det här var ju så här en gammal 
en av mina första så att säga, catchphrases för, för den här podden var ju bortom det bekväma. Mm. Liksom det här att det händer något i det här när man friser lite om händerna ja, och när man får vara lite så här. Ja. Ja, vinden i ansiktet ja. och allting. Och, ja. mm. Vad, men alla gillar ju inte det. Nej, Eller, jag kan inte förstå det. Nej, precis. Jag, satt fast, jag kan ta ett exempel då. Jag körde fast med min skoter häromdagen när jag skulle ta mig upp. Och jag hade ingen kunnat hjälpa mig. Och jag hade ingen spader med mig, jätteklantigt. Jag hade på ett jättetunn handskar. Jag skulle bara vända, men det var så, då hade inte kylan satt sig. Så jag körde liksom på myr och bara sjönk ner. Mm. Och jag ska satt där och grävde och skrek och grävde. Och så fick jag palla mig upp i djupsnön. Och sen hittade jag några grannar som hade en skoter och hjälpte mig. Men jag mådde så bra med det där. Ja. Jag gillar det där liksom, när det inte går riktigt som det ska. Och jag får liksom kämpa lite. och ja, men du vet, känner mig helt fysiskt trött. Och... Men har, 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 du där all, har du alltid haft med dig det där? Eller är det någonting du har på något sätt, inom situationstecken, lärt dig att uppskatta? Jag tror jag alltid gillat det. Alltså. Jag tror nog det. Mm. Ja, det är lustigt. Där och då, då är det kanske är man irriterad kanske, men det blir ganska övergås snabbt till någonting annat. Liksom. Och men jag känner mig nöjd efteråt. Ja, exakt. Också att jag fick att jag blev utmanad mig själv. Alltså, förstår jag menar? Jag tror att det har med mm. det också. Även fast jag inte lyckades komma loss själv den här gången, men nu förstår jag, så, jag menar. På något sätt, mm. om jag ska säga att se till mig själv också, så kanske det också handlar om att man måste jag har nog väldigt lätt stressa upp mig alltså rent tidsmässigt att eh, om någonting sånt händer så blir det man, det man måste göra är på något sätt, okej, okay, detta har hänt mm. så är det och då får man liksom säga, okej okay, jag kommer inte hinna vara där till 18.00 jag Men hade så då what, gäster liksom. som okay. och jag hade deras mat med mig så mm. jag hade en enorm stress ja. men jag tänkte, det, det, det löser sig bara alltså det får ja. ju lösa, jag vet att det löser sig mm. den inställningen jag alltid har haft är att jag vet inte, jag brukar säga att jag är handywoman. Jag, jag, jag försöker lösa allting själv. Jag tror jag behövt göra det med golfbanan också. Du vet, det är så mycket maskiner, golf, allt går sönder hela tiden och jag mm. kan inte alltid ringa efter någon. Utan jag måste lösa saker själv. Mm. Och försöker alltid göra det själv. Och ibland går det, ibland går det inte. Liksom. Men jag vågar alltid prova. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ja, alla de här projekten då från vad sa du, golfaktier till ponny ja. g- grejen och golfen och allting liksom så har det inte gått på några minor liksom längs med vägen. Jo, det har jag, jag glömmer väl bort dem. <laughs> ja. Jo, men det är väl klart. Alltså, det är inte bara guld och gröna skogar hela tiden. Nej. Verkligen inte. Um... Men då skulle det kanske inte vara samma då skulle man inte, om man inte har de där motgångarna så skulle man kanske inte fira medgångarna heller. Nej, Klyschigt, men det är tänka, men, ja, men Det är klart att jag har haft motgångar men det är inget projekt så som jag startade upp. Arena Run som är då ett lopp som går på Frans Arena. Det har ju varit växt sakta och det har jag kunnat känna frustration över. Mm. Att det liksom, men vi kom in i en, i en bransch där det var, släppte så många lopp samtidigt liksom. Mm. Men du har ju det konceptet växt fram och så nu kom corona. <laughs> Nej. Men, och där är jag liksom jag kommer ihåg att min frustration och jag är van att jobba har jobbat, med min syster har jobbat ihop vi drev forskgolf en period tillsammans sen mm. så jag köpte jag ut henne. Men här har jag jobbat med vi flera av de stora aktörer med i, i det här och det har jag inte heller varit riktigt jag, jag tycker väldigt mycket om dem ska jag säga. Men jag är inte van att jobba med så stora aktörer. Jag är så ja. van att göra allting själv. Du vet, mm. jag pratar alltså göra bokstavligen göra allting själv. Ja. Mm. Eh, och då sitta och vänta på andra som ska göra saker åt den. Det är också helt nytt för mig. Mm. Och jag kan liksom känna att nu kan inte jag bygga en hinderbana <laughs> själv. Men nästan skulle jag kunna göra det. Alltså, förstår jag vad jag menar? Ja. Eh, och där har jag känt en frustration liksom att... Eh, Kom igen nu, alltså det måste gå fortare. Liksom, och, mm. ja. Men hur, ja. det, hur det är det att jobba med, tror du? <laughs> ja. <laughs> det kan nog uppfattas som lite... Eh, vad ska man säga? I tonen kan det uppfattas, har jag förstått, som ibland att jag kan vara lite... Men jag försöker alltid lyfta upp middag. Gud, vad ska jag svara på det här? <laughs> <laughs> Nej, men när jag är stressad och jag ser något fel så kan jag nog låta, inte låta så härlig i tonen, kan jag tro. Nej. Men jag försöker alltid Jag tycker ändå att jag var bra på Att säga fina saker om, Till mm. min personal Hur duktiga de är och mm. de eget ansvar och så där. För, för det där kan jag tänka mm. är en fara För folk Om man som Om, en, om man kommer utifrån mm. Och ska börja jobba med någons Hjärteprojekt så att säga. Mm. Då även om, även om du verkligen gillar, det är inte bara ett vanligt jobb för dig, Nej. utan det är ett jättekul jobb. Mm. Kanske nästan drömjobb. Mm. Så är det fortfarande kanske inte ditt, det är inte ditt din baby. Liksom. Nej, exakt. Uh, och där kan jag tänka mig att det kan uppstå uh, skärningspunkter. Sen så mm. kan vi alltid föregå det genom att liksom ha en rak, uh, ja, en rak dialog men även att välja vilka man tar in mm. och så att man vet att man jobbar med folk som vet att även om du står och skriker åt dem och typ mm. kostar mm. så kanske så, eh, du hatar inte dem för det nej men, är det där nej, men jag menar jag, jag skulle aldrig skrika på min personal nej okej okay, det, det jag, 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 jag tror det är svårt att få folk jag har haft väldigt 
många fina anställda hos mig som verkligen känns som de känner att Fors Golf har varit deras också. Ja. Ja, men det tror jag är unikt. Ja. Eh, faktiskt. Jag, jag kan tänka mig själv om jag skulle jobba åt någon hur jag skulle känna det där drivet mm. om det inte var mitt. Ja. Det kan inte vara så lätt, Nej. tänker jag. Men det, jag vet inte, då, det sätter man tonen. Den, ja. som, den som för ja. f- sätter tonen. Ja, och då blir precis. det ju undermedvetet, tror jag, att ja, man liksom följer, följer ja. med i samma... Ja. Även om det liksom inte är så att säga ordet jag tänker på är, heter ju typ, är ju typ värdegrund. Mm. Ja, <laughs> så men, supertort. Men liksom ja. så här, mm. även om det inte präntas och står på tavlan på bord, mm. eller vad heter det, på kantoret eller whatever, mm. så, så den finns ju där i ditt beteende och i hur ja. du liksom... Och ifall de märker att du har en snacka skit om kunderna bakom dess rygg, mm. deras ryggar, liksom, då kommer ju de såklart också ja, men eventuellt göra det. Liksom. Och, och, så då mm. är det väl en bra ledstjärna på så vis. Mm. Men vad i sådana här projekt då, vad Finns det saker som, ja, men det här vet jag på en gång det här är saker jag inte ska göra. Mm. Jag, jag ska fokusera på det jag är bra på mm. eh, och det här, det här är inte jag bra på så det här ska inte jag göra. Finns det liksom någonting sånt hur du ser på ditt entreprenörskap? Nej, men jag, är, oh, Gud, jag tänker inte så mycket så. Jag är mer du gör det, liksom. jag, jag bara gör det. Mm. Jag tänker inte så att nu är vi tjej, just i Arena har vi delat upp våra roller. Där är jag som har ritat hela banan och sånt mm. där. Det hade jag heller ingen aning om att jag kunde göra. <laughs> Nej, här. Ja, men du, jag gör ju bana. Ja, jag ska rita hela bana. Ja, jag satt bokstavligen och liksom ja. konstruerade hinder. Och, eller inte konstruerade som du skulle hålla. Inte på det sättet. Men ja. du förstår jag menar. Ja. Att man, jag, ser, jag ser liksom inga hinder där. Utan, eh. Du ser inga hinder när du ska hinder på mig? <laughs> Nej. Nej, men... Eh, Nej. Nej, men jag, och sen tror jag också att jag har gjort allting i mitt eget bolag så jag vet inte ja. vad jag inte, inte skulle kunna göra Nej. alltså driva bolag det är ju, man gör ju så otroligt mycket mm. man gör ju ja, allting absolut. där du gör ju allt från PR till ja, men du vet, mm. ekonomi till allt, allt, mm. allt men trivs det så här, nu ska jag inte jämföra jag har ju en väldigt, väldigt liten verksamhet men mm. jag vet ju direkt att jag ska inte hålla på med ekonomi så att mm. jag, jag skickar iväg sånt till den som ja, kan men nu jag, det har jag också gjort ja. Ja, jag sitter inte och bokför Nej. Nej, det gör jag inte, men då har jag, jag gillar ju det. siffror och du gör det? Ja. Alltså, ja det gör jag mm. Mm. jag gillar Excel och har koll på jag släpper inte det är du en kontro- kontrollmänniska? Ja, fast inte så mycket, men jag tror det är därför det gick så bra i mitt bolag också. Att jag verkligen hade stenkoll på siffrorna hela tiden. Man vågar inte släppa det. Ibland så är det ju lätt att ja, men du, du kan titta snab- bort från det där. Ja, ja och sen, men då kan du snabbt se, liksom, i mm. den här stapeln är det ju en marginal mm. som skaver. Liksom. Ja, det här precis. är ju inte bra. Liksom. Och när jag, för att, när jag var själv då de sista åren var det så lätt att ta jättesnabba beslut. Det mm. var ju otroligt skönt. Liksom. Det är... Mm. Jag gillade att driva det själv. Eh, och, men jag hade väldigt bra medarbetare runt om. Liksom. Mm. Man måste ju bolla med någon. Mm. Liksom. Mm. Men berätta om Arena Run då. Vad kom det, den idén och det konceptet ifrån? Och vad är det för någon som inte har... Jag kan tänka mig att de flesta har väl åtminstone hört om det. Mm. Mm. Men, men var, det är lite som så här, obstacle race fast inom hus. Ja, men precis. Mm. Eh, det började med att jag började springa lopp själv. Eh, ja, men de här tuff Ta fast, viking och, ta och, ja, men jag, började, jag började komma in i loppsvängen kan man mm. säga så loppsvängen. Mm. Ehm, och för innan hade jag inget intresse av det där och då började vi bolla för att, att vi har ju då en gård i Stockholm att vi skulle lägga det på gården mm. Mm. och jag hade tror jag till och med tjurhuset som tittade på och lägga ut hos oss 
Jag tror det var så. så bara, nej, men gud, nu ska jag ju ett eget lopp här. <laughs> ett nytt koncept. Mm. Tänkte jag då. Eftersom man har marken så är det ju det, är det som är det svåraste oftast. Ja. Ja. Och det ligger så nära Stockholm och så vidare. Men eh, sen satt vi och bollade jag och eh, min man Petter och uppe på hans bokningsbolag Blixen och Company. Vi, vi var hamnade in på det här med lopp och ska vi göra. Och sen så Joje Borsén, vet du det? Mm. Eh, han var med då för, han jobbade för Runners. Just det. Ja. Mm, mm. Så han var också med i det här. Jag vet inte hur, jag kommer inte riktigt ihåg mötet. Om. Så han sprang ju han sprang Jo, för vi hade sprungit för lopp tillsammans. Ja, han sprang ju, ja, ni har väl sprungit ja, maraton säkert ja, i New York. Och han, Joje och Petter sprang väl äh, ja, jag tycker, ja. första gången. Ja, de gjorde första gången. Det var till och med Joje som typ övertalade Petter ja, om att göra. Ja, exakt. Mm. Mm. Så var det ju faktiskt. Han tränade ju Petter där. Nu, håller, nu har han ju startat det här Akad Ja, med, Akadi, med, Akademi, med, Akademi. med Online-utbildningar typ. Ja. Inom så här, med kolting. Ut- ja, med kolting. Ja, 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 mm. Också bra tajmat med corona. Så att säga. Ja. <laughs> Eller hur man ska se det. Nej, men då började vi diskutera där och så hur då var det så här, hur ska vi göra annorlunda andra? Och då sa Joje att lägga det inomhus. Jag vill lägga inomhus. Varför ska vi? Jag vill lägga inomhus. Så då så säger Blixen sitter ju på de bästa kontakterna med arenorna. Mm. Så då drog vi igång hela den grejen och kollade. Men först var vi i Globen och till ett arenan och kollade där och liksom, vad finns det för möjlighet att gå där så gärna för. Och du vet man vill löpa man vill minst ha fem kilometer annars blir det för kort liksom. Mm. Och sen så gjorde vi en Hyran arena är ju inte billigt. <laughs> så det var ju rätt hög kostnad att ta på sig. Men då fick där vi till de bra... stora samarbetena kan man tänka. Ja, därför var det ju Blixen väldigt mycket viktig partner här. Mm. Och till slut då så ritade jag upp den här banan. <laughs> och det hamnade på Frens arena. Och då ville vi få att... För det är ingen som får, liksom, får gå in på Frens arena där nere på golvet. Att liksom gemene man ska känna sig som ja, en stjärna liksom, att mm. vi sitter och tittar på dig när du springer mm. där nere först tänkte jag bara att det skulle vara som en ja, men typ som en bara in, en bana där inne, som en BMX-bana förstår jag menar, att det bara skulle gå runt, 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 runt mm. där inne, men eh, då hittade jag inte logistiken och antalet personer vi behövde få, få att det skulle gå runt liksom. så då tog vi ut i, i trappuppgångar i garaget, i liksom överallt så vi fick ihop fem kilometer och uh, så nu är det ju ett koncept som vi egentligen skulle ha kört nu i januari mm. men det kommer nog bli troligtvis framskjutet i december på grund av corona. Och förra året hade vi 6 000 deltagare. Wow. Ja, det är så, alltså det är den här känslan ja. när man ja. står där. Alltså det, det är så, oh, mm. har, jag, har jag varit en del av att göra det här? Mm. Och alla familjer och barn som kommer dit och springer. Mm. Det är, är helt magiskt mm. att se. Liksom. Mm. Alla typer av människor. Det, men för det, ja. där kom, det där kom ju lite grann. Nu vet jag inte riktigt, eh, som sagt, nu det här året på paus. Då, men för det här hinder, eh, hinderlopp, det var ju väldigt eh, stort. Det är väl fortfarande stort, men det kändes som det verkligen bubblade och kom väldigt ja. mycket för några år sedan. Och det var ja. väl i, i samband med det som ni... Ja, ja men det var ju då. Men, men fördelen att, att just att det var ju väldigt smart att, att ha det inomhus. För att då kan man ha det ja. så att säga, off-season. Och vi har det eh, för alla. Ja. Du vet, det är ingen ström, ingen vatten, ingen lera. Liksom alla ska kunna ta sig över mm. de här hindren. Vad är det för typ av material i hindren? Vad är det för typ av hinder? Liksom? Nej, men det är ju allt från... 
jag släppa dit höbollar från gården. <laughs> Nej, det är, det är mer stålhinder kan man säga. Ja. Alltså, men du, du behöver aldrig ta din egen kroppsvikt. Alltså inte, du ska inte göra så här monkey bars eller något sånt där. Utan mer krypa, hoppa mm. över. Och sen får man ju hjälpa varandra över hinder. Det är ingen så här straffomgångar. Utan liksom man, ska, man ska ta sig runt mm. tillsammans. Är, är det en av på något sätt nyckel... Ja, det är framgångsfaktorerna det. så att säga att göra det för sen så alltså absolut familjärt. det behövs ja. ju eller behövs eller jo men det gör det kanske alltså man, man absolut att de, de loppen känner sitt syfte de ja. som inte är så familjära de ja, som är exakt. straffrunder och lera ja. och elstöter och så vidare ja. det har ju en crowd, ja, ja, gud, det, det, och det har jag gillat ja. jag har ju kört ja. sådana lopp ja. verkligen så det, vi, det är ju mer eh, men det är ju mer liksom de äldre eller äldre. Det är väl 40 plus. 70 plus. Jag. jag tror jag hade någon typ 75-åring som körde Arena Round. Det är så jävla roligt. Mm. Nej, men, ja. Nej, men just det här familjära att alla kommer dit för en dag för fysisk aktivitet. Mm. Och man får, jag menar, det är alla typer av olika människor som är där och springer. Det är så, alltså som bara kämpar, du vet, så de håller på och gråter. Fast, ja, men du vet, det är ju. Det är helt att se. Men är det. För vi har ett till, minst ett till projekt i alla fall om vi inte har glömt någonting som vi ska dyka ner i. Mm. Uh, dyka ner i Koste Swimrun. <laughs> Men för jag tänkte fråga så att den gemensamma nämnaren för alla de här mm. projekten från ponneridning till golf och ja. whatnot. Vad? Va... Ja. ja, fast vet, det är ändå vet, vet, allting. Vad? Jag jobbar ju väl, nej men det är ju rörelse. Ja, precis. Hon, ja, det är ju det. Det är någonting jag brinner för. Därför känner jag att jag får ju sådana, även fast när jag ser alla barnen, det här med att få barn att röra på sig, eller och familjer ihop, mm. det, det ger ju mig någonting mer, mm. alltså inte, inte nu pratar jag inte ekonomiskt, utan nu pratar mm. jag i, i hjärtat. Jag känner att jag blir så himla glad. Du ser dem inte som sådana springande hoppande små dollartecken. <laughs> Nej, absolut inte. Utan ja. eh, det är ju, ja. Jag gjorde faktiskt ett sidoprojekt eh, med fryshuset. Jag är en tjej som heter Maria Danielsson, hon är snåbarockare. Okay. Ja. Eh, som vi gjorde bara eh, for fun tänkte jag säga. Att vi tog, vi valde ut, eller de fick söka liksom ett gäng tjejer som hade aldrig stått på skidor eller snåbord hela sitt liv. Och sen lärde vi dem att åka. Vi fick skolan att gå med på det. Vi hämtade mm. dem en dag i veckan och så åkte vi där det fanns nöd då i Stockholm. Mm. Och det fanns inte den här slangen Och lärde dem att åka mm. tills de slut stod på skidor. Mm. Kul. Och det var sån lycka. Och se dem, hur lyckliga de blev. De hade, de hade inte ens möjligheten att köpa en snom. Förstår jag mig? Utan vi, vi gav dem liksom. Ja. Och lärde dem. Det var men, bara ett sidoprojekt. Att jag, jag vet hur mycket jag brinner för det. Ja. Alltså, um... Nej men för det där är ju super... Just att, att väldigt mycket av det vi den världen vi lever i liksom den här klassiska svenska friluftsvärlden är ju oerhört segregerad både så att säga, kanske kulturellt och såklart men även ekonomiskt liksom. och mm. har man liksom inte även om man säger ja men det kostar ju ingenting att utvandra eller liksom så här, man behöver mm. inte göra det så, så ekonomiskt dit, men det är fortfarande en dörr som måste öppnas mm. och det finns ju fortfarande Exakt. trösklar även om de inte är omsatta direkt i pengar ja. så är det fortfarande Uh, har man aldrig 
liksom som liten varit ute och grillat korv. Det är en, alltså, ja, det är ingen naturlig... Nej, nej, har man liksom ingen nej. naturlig koppling och minne till det. Och från sagt, du kanske inte har föräldrar som har tid och möjlighet att kunna göra det. Så att mm. det där får ju inte glömmas bort, liksom. Men, men, men som sagt, rörelse och lite så här utomhus då. Ja, Arena Run är inomhus då, men ändå. Ja, men men du, det brinner du för att, att för, ge till folk. Det är upplevelser mm. som du vill erbjuda folk. Men mm. ser du då liksom, upplever du liksom att eh, inte att du jobbar i motvind, men att det finns, det här behovet finns ju bevisligen. Mm. Så då, då, då går du igång på att se dig själv som en motkraft till någon slags passivisering av folket. Ja, <laughs> ja precis. Jag satt i orden på det. Jag, vet, jag, jag tror inte ens jag tänker så mycket på det. Utan jag bara... Jag kommer en på en idé och så bara... Ja. Och så blir det någonting helt underbart. Ja. Av det, jag förstår vad jag menar. Men, Men jag man, de, som, de som på något sätt... De som du möter i de här aktiviteterna... Mm, mm. Är det 50-50? Eller liksom så här... Inte för att du får statistik, men skulle du säga är det människor som är vana att ja, men som, som, som lever det här livet redan eller möter Nej. även många som på något sätt wow Aspa, oj, att du, att du ja, står det tycker jag, det du säger nu mm. ja. att du står Just bredvid för... dem när de på något sätt upptäcker en helt ny värld ja, liksom. på arena dem framförallt klart mm. kostersvimran är, är mer Ja, men det är lite speciellt. Ja, ja liksom. precis. Ja. Mm. Nej, men Arina, det är verkligen det jag känner. Jag tror det är därför jag får så mycket känsla när jag står där och ser hur de här familjerna som jag tror jag aldrig skulle få se där är ja. där och springer liksom. Ja. Ehm, verkligen. Mm. Eh, Koster Swimrun då? Ja. Den, är det den sista stora biten som, ni, som du driver? Nej, rip mig efter det. Men, <laughs> ja, det gör precis. Det, men det, det blev kronologiskt fel ordning. Ja, Kosters Wimran. Det, det, det kommer ju igång på grund av att Petter började köra ÖTÖ tror jag med Joje. Då är vi tillbaka där igen. Joje. Men var, var det du eller Petter som var först in i våtdräkten? Ja, det var Petter. Det var det, ja. ja mm. definitivt. Eh, ja, det var det. Eh, det var när han körde ÖTÖ. Och sen så... För en kostekoppling. Ja, han har kostekoppling, mm. ja precis. Eh, han köpte ett hus där. För länge sedan. Och har även uppväxt där på sommarna. Mm. Med slikt och så vidare. Men just Gostisvimran, idén var Petter som kom på. Med, eller ja, vi bollade ju allting tillsammans. Liksom. Mm. Samma sak med Arena Run. Men med Micke Lemmel. För när vi tittade på den möjligheten och gör det där nere så kände vi att vi behövde någon vi hade ju inte någon aning om alltså, det vet ju enorm säkerhet bakom alla mm. kostar swimrunlopp eller alla, alla swimrunlopp överhuvudtaget. Och mycket om att så det där i ryggmärgen då. Ja, exakt. Mm. Så då när vi drog igång det här och tittade på möjligheterna så tog vi med dem som partner liksom. Mm. Ehm, och så gick vi ut med det och det blev ju det, platserna gick åt på en gång liksom. För det, var först, det kanske fortfarande är lite så här invitational liknande nästan. Ja, vi hade ju så från början. Ja, och ja vi hade haft möjlig lottning och mm. allting. Men så kände vi att, eh, att, att alla skulle få chansen att vara med. Ja. Så nu, nu har det varit först i kvarn istället. Men ja. man måste ju ha någon, någon merit, eller ja. meri, inte merit, man måste ha något någon erfarenhet efter. Det. För det kan ju dra in och i stormar och grejer som man, ja. man inte har simmat förut så 
Ja. Det är ingen bra första tävling. Kanske. Nej, det Nej. är inte det. Alltså, jo, när det är vindstilla, men ja. med, med tanke på vilka väder vi har haft vid år mm. så är det ju... Nej, men sen så är det väl en nationalpark väl. Ja, så att, det är väl en väldigt speciell logistik. Man får inte ha dubbskor, vill jag minnas, att det mm. har kommunicerat och så vidare. Ja. Och att det måste vara tak på... Det kan inte vara hur mycket folk som helst. Liksom. Nej, och sen hela... Hela ön, alla öbor är ju engagerade här. Mm. Det är helt fantastiskt. Om vi inte hade haft dem så hade det inte gått. Nej. Det kan jag säga på en gång. De är helt fantastiska. Mm. Engagemanget de lägger ner här i... Mm. Ja, det är de står på er sida. Det är inte... Ja, nej, nej. Mm. Precis. Och, och, och det är ju för att Petra har varit där så många år. Liksom. Han har ju blivit kompis. Man har inte att komma in bland Nej. alla bors där. Alltså det, ja, men det, han är ju också, så, men... han har liksom varit ja. en barndomsomra och alltid varit där. Så det är hans ju... barndomsvänner. Och... Det är inte att man glider förbi i vuxen ålder och bara Nej. känner, känner, nu ska vi köra. Nej, det hade nog inte gått. <laughs> så första två åren tror jag vi är med Micke och Mats. Och sen ja. känner vi väl att vi kan klara oss själva lite. Mm. Vi har väl lärt upp oss och så vidare. Så det, och sen så är det, det här är en väldigt personlig tävling. Alltså det är jag och Petter liksom, som mm. eh, bjuder in till fest, tänkte jag säga. Nej, men eh, vi har ju inte mer än 70 lag. Nej. Eh, och vi försöker göra allt runt om. Liksom, att det är liksom en helhet, levelse hela helgen. Mm. Så det är, inte bara, det är inte tävling, utan det här är ju snarare en upplevelse som vi eh, arrangerar. Och det har ju varit lite... Nu har ju både dels på grund av klimatet och klimatförändringen såklart men även att världen expanderar så mycket så men de första två åren någonting, då kändes det som då var det lite så här säsongsavslutningen för Swimrun-familjen också. För att den ligger väldigt, mm. eller relativt ligger efter det, jag. Ja, nu måste jag kolla. Vi flyttade från, nu är vi 2021 nästa år. Jag måste kolla vilket datum det är. Men det är i slutet <laughs> det... av september är det. Ja, precis. Ja, innan hummel premiären också. Ja, just det. Ja. Mm. Mm. Men och det där gissar jag att det där kanske också har att göra med att det faktum att det är en nationalpark att det är lite det är inte lika mycket på samma sätt som att det är i slutet av säsongen också för att det inte ska vara så mycket båt. Ja men exakt. Trafik, ja. Och det är kanske lite samma med koster också. Ja. Det är ja, lättare det är bättre, att få till när det Ja det är lättare för alla och mm. lättare liksom det är inte så stor ö så vi arrenderar hela hotellet där. Mm. Hotellkoster. Mm. För att få plats med alla. Mm. Beskriv tävlingen och banan liksom, för de som inte har upplevt det. Ja, den är så vacker. <laughs> Nej, men du ser ju, du ser ju bara, det är ju bara havet rakt ja. ut. Liksom. Det är otroligt. Eh, mycket klippor. Eh, en del hopp. Ja, precis. Några hopp är det. Det kan ju liksom vara... Ja, vi hade ju något år när det var full storm och tänkte, hur ska vi göra nu? Eh, det året var mycket Nej, han var inte med då, inte med då. Och då var vi tvungna att bara panikmöta morgonen för det mojnade inte där, utan det var mm. alltså full storm. Ja. Vet, bland de värsta stormarna. Och då är det liksom inte Östersjöstorm utan västkust. Ja, men det, det, ja, det är ju havet. Det är ju så mm. stora vågor så det är helt... Men som tur var så är ju koster... Man kan liksom lägga det precis innanför alla eh, mm. kust... Eller vet du, öarna. Mm. Så att det skyddar liksom bland de, för de värsta vågorna. Mm. Och då lyckades vi dra om banan så att det gick att genomföra. Men det var ju... Man hade ju hjärtat i halsgropen för man mm. har ju ett ansvar att se till att, alla, att ingen försvinner på vägen ja. bland vågorna. Nej, mm. men det vet alla funktionärer och båtar. Och... Ah, det, var, det var en jobbig pers. <laughs> Jag kan tänka mig att det är en sån tävling, ett sånt projekt att när det där är mm. när den sista 
smittsarna ner och så sover man i en vecka. Nej, men det är ju det är ändå, ändå väldigt hög växtlighet på koster. Det är ju mycket skog också. Mm. Det växer nog otroligt där alltså. Det är ju som en sagoö ibland mm. kan man känna när man går igenom skogen där. Men så är, så är det ju kval, de här kvala klipporna längst ut som är så vackra. Den här, du verkar ju vara en hyfsat rastlös person. Mm. Var, liksom den där rastlösheten och nyfikenheten, vad känner du att den... Blir den bara värre och värre? Eller är det bara att den kanske blir lite fokuserad nu och den är inte all over the place? Utan... Jag, har ju, jag har ju ett behov att komma ut varje dag. Mm. Det, det är faktiskt ibland tycker jag är lite jobbigt att ha min rastlöshet. Nu har jag varit lite skadad i mitt knä så jag kan okay. inte göra mig av med all energi som jag vill göra mig av med. Um, jag är lite för rastlös fortfarande kan jag säga. Men jag, jag måste, det är därför jag måste, jag måste jobba med det. <laughs> jag ska göra Nej, men jag tror också att jag har haft så otroligt mycket i mitt liv. Nu vet jag byggde hus, jag var heter projektledare vårt hus samtidigt som jag drev golfbanan och hade ja. småbarn och du vet jag har haft så jag tror så haft så högt eller så mycket att göra jämt. Ja. jag har fortfarande jättemycket att göra. Men jag behöver mer. Ja, men alltså. folk tycker att jag är knäpp. Jag kommer ihåg att när jag köpte ponny nu och alla bara tycker inte köpa en ponny, du har ju fyra barn. Hur tänker du nu? Men, men är ja. du inte rädd att liksom äh, gå i väggen typ? Ja, men det har jag nog redan inte... gjort. Nej, men jag har, jag har varit, jag blev lite dålig för två år sedan. Ja. Eh, och eh, var, det, kunde, det du koppla, kunde du koppla det till nej. att det var för mycket? Nej, det, det kan jag inte göra. Nej, men nej. Eh, så var, alltså jag blev snarare fy, jag fick en, ett läkaren tror att jag fått en tia där man får innan stroke. Mm-hmm. Eh, det hände 2018. Och då upptäckte de även ett hjärtfel på mig. Någon sån här medfödd grej? Eller? Nej, Or- de har sett det på mycket elitidrottare och mm. det heter så AV-block heter det. Okay. Ja, att hjärtat mm. hoppar överslag och jag har jättelåg puls. Ja. Så det var lite omtumblande. Jag tror inte att jag gick in i väggen, det var nog inte det utan det var ju mer. Men jag tror, alltså det är ett sätt kanske för min mm. kropp och inte själva hjärtat men den eventuella tian var nog det. Ja. Men och hur, hur kändes det? Och hur? Nej, då var jag mest frustrerad för att jag, nej men det var jätteläskigt. Jag låg på i, <laughs> Det var jätteobagligt. Ja. Nu, nu skrattar jag åt det men det har jag ju inte gjort förut liksom. och ibland rädd också såklart. För det är ju bland de värsta sakerna tror jag som skulle kunna hända. Ja. det här med mitt hjärtproblem blev jag mer eller då blev jag, blev jag mer ledsen för min läkare sa åt mig du får inte springa ner med lopp. <laughs> Nej, jag får inte springa med lopp. Jag som älskar att springa fort och tävla. Men det får jag inte göra. Och det är också annorlunda. Men man hittar nya grejer att göra som inte ja. kräver hög puls. Liksom. Man, jag kan åka skidor. Ja. Det är viktigast. Är det någon skillnad på rastlösheten i stan och rastlösheten i fjället? På fjället? Ja, men nej, jag tror min rastlöshet här uppe handlar om att det är så himla mycket jag vill göra hela tiden. Mm. Nej, men det är så. Jag har en liksom, vad, vad, vad ska jag hitta på idag? Mm. Jag har väldigt speciella dagar. Liksom. Mm. Jag, jag åker upp till stugan, kanske börjar med det. Sen så, jag måste ju alltid ha en fysisk aktivitet varje mm. dag. Liksom. Ska jag gå på gymmet eller ska jag... Vad, vad ska jag göra? Ja, men du måste få känna kroppen jobba. Ja, liksom. ja. Mm. Och det är därför det passar sig mig bra att hitta på en verksamhet som, som, jag, har, mm. som jag har tänkt göra. här. Liksom. Just det. Så jag, jag mår bra av det. Och jag, så här är det också, jag har jobbat hårt i väldigt många år. Så jag eh, har inte samma 
ekonomiska liksom, så här, jättepanik utan det här projektet kan växa sakta men mm, säkert mm. och det är ingen panik liksom, att, att det måste växa fort Nej. utan jag vill väl hålla det unikt och liksom, eh, färre nedslag och liksom mm. Mm. Jag tänker också nu med, med en, en handfull barn bokstavligt talat mm. Va, handlar det också någonstans också om att för de är ju fortfarande i, de är inte jättegamla liksom, men fortfarande mm. formerbara ja, men att ge dem en uppväxt som för du hade ju en uppväxt mm. inte inne i stan utan mer lantlig och ute. Liksom. Han bara, mm. tänker, det, tänker du också att jag gör det för barnens skull den här året? Det flyttom. var en jättestor del för barnens mm. skull också. Och, eh, och att vi hade möjligheten att göra att flytta hit upp är för att min mans son är äldre idag. Eh, han, vill inte följa, han är kvar med i Stockholm med sin mamma. Men och då kunna ge våra andra barn den här möjligheten. Nej, men vi kände att vi, vi levde på i stan i stressen och eh, när vi kom från skolan så gick vi hem till lägenheten vi hade ingen utom eller ingen gård eller någonting utan vi barnen satt och spelade tv-spel och det var liksom mm. inget det var inte alls som jag hade tänkt mig överhuvudtaget och så fick vi den här möjligheten min man kom förslaget det var vi det är dags nu och jag bara vad är det som är dags vi flyttar till året och jag trodde inte jag skulle flytta hit igen jag såg inte det framför mig liksom. Mm. Eftersom eh, mm, ja, situationen var som det var. Och sen eh, flyttade vi hit och var våra. Då hade vi då var Lexus 10. Det var ju mer som äldsta. Och sen hade vi Vita 8. Och sen Ronin som var 1. Och nu har vi även Bell då. då. Nu är nu alla några år äldre. Eh, och till början var ju den äldsta lite svår att flytta hit var lite jobbigt för honom. Liksom. Mm. Men de kom in i det jättefort. Och jag ser ju Alltså den, det vi ger dem här uppe är ju helt fantastiskt. Mm. Alltså jag är så lycklig för det. Och, jag ser, och de uppskattar det? Ja, de uppskattar det mm. så mycket. Mm. Jag ser när äldsta sonen nu kommer till Stockholm. Han är 14, nu åker ni och ser han så här. Mamma, det, titta vad smutsigt det är överallt. Titta, det är ju fimpa här på gatan. Mm. <laughs> det är som de är helt förändrade liksom. Mm. Och de små barnen har ju inte varit någon annanstans än här. Så de, de ser ju, en är ju till och med född här uppe. Hon är mm. lite jämnska. Nej, hon inte. Men... Eh, Eh, och de kan ju känna ju bara, de är ju bara vana att åka skoter de har ju knappt åkt, de har åkt rulltrappar inne på Holiday Club liksom mm. <laughs> riktigt bonniga ungar mm. nej då. nej men det är ju det känns en skön känsla nej det är så fantastisk mm. känsla mm. Eh, och vi är bara utomhus hela tiden, det är ju enda vi gör mm. och den, det är som är så härligt med skidor att man kan ju åka hela familjen ihop ju mm. det är en av de få aktiviteter man verkligen har, kan ha liksom alla kan åka på sitt eget nivå mm. om man åker ändå ihop. En annan grej jag tänkte på som vi också snackade lite grann om innan intervjun. Hur, hur ser du på dig själv liksom som profil? Mm. Så att säga. För du är ju det. Är ju det. Ja. Men du är inte den som är mest aktiv. Liksom, mm. och det är mer... Du, du skapar varumärken mer än att du själv är ett varumärke. Mm. Vad man säger. Nej, men hur jag, hur jag ser mig själv som profil. Alltså, jag, alltså jag tror folk, de, många som jag har ju ett Instagram-konto då, mm. väldigt många kontakt med det. Det är ju mycket eh, familjer liksom. Och som kvinnor som liksom, oh, ju, de tycker så här att jag får mina barn ut i naturen och hur mm. kan man göra med det? Mm. Och liksom, eh, de frågar 
hur jag lyckas få ihop allting. Mm. <laughs> Nej, men och sen entreprenörskapet på det liksom, hur mm. att, att jag vågar allting jag gör liksom, att jag, mm. att, att, att jag tar steget in i allting jag gör liksom, hur jag vågar göra det. Um, så, så mycket sådana frågor var jag. Mm. Mm. Uh, jag har ju själv sett mig min profil själv tidigare var ju framförallt var i forskgolf att jag var en drivande kvinna inom affärsbranschen det var jag inte så många då mest män liksom och sen så har jag min skidåkar eh, profil den har jag levt på några år <laughs> det är inte slutat med en Nej. jag tävlar ju inte idag men Nej. jag är utåker hela tiden mm. Mm. Vad, vad tror du om framtiden för, för Åre som by, området? Mm. Det känns som det, det, det ja, bara det fortsätter. Växer, det, det bara som, fortsätter hända. Ja, det, det är ju som sagt jättemånga som kontaktar mig för att vilja flytta hit upp och frågar hur är skolorna och liksom. Det känns ju som mm. byn inte riktigt hänger med inflytten som sker. Och de som kommer upp eh, det är ju inte bara guld och gröna skogar hela tiden liksom. Eh, och jag gillar det när det är lite lugnt men vissa kanske inte klarar av det. Mm. Och sen är det ju så här att man förskolorna är ju överfulla liksom. man måste sitta och åka till Mattmar för att lämna sitt barn och det mm. kanske inte riktigt blir som man tänkt sig liksom. så, eh, men jag som jag fattar nu så har byn, byn eller kommunen förstår jag verkligen att det måste byggas ut. Det byggs ut nu i mm. Duvetsskola där mina barn går. Eh, det blir här krävs dock ett enormt engagemang av alla föräldrar för att kunna göra aktiviteter. Vill de gå på gympa, då måste jag utbilda mig som heter det, instruktör. Liksom. Mm. Det, är inga, man kan inte, det är inte som i Stockholm. Liksom. Att det finns alltid, man, man bara, det är på någon anslagstavla ja. så sitter det en massa lappar ja. på saker man kan... Ja, gör, så är det ju inte här. Liksom. Utan här krävs det engagemang mm. jättemycket. Men det är också det som gör det unikt. Vi har en det, enorm det, nära kontakt alla ja, med föräldrar. Precis, det är det man som väven i liksom ja. hela bygget. Ja, och det är som på måndag och torsdag min dotter i slanträning. Då är man där och då är jag ju där med mina kompisar och mm. deras barn och skiner. Mm. Liksom. Man är med och kollar och hjälper till. Liksom. Mm. Men det är ju det är en, det är en sån härlig känsla tycker jag att gå ner på Ica här och så träffar jag nästan hur många kompisar som helst. Så, mm. liksom man får det här... Det fick man ju inte när man bodde i Stockholm. Man Nej. sågs ju inte i Stockholm, upplevde jag det på samma sätt. Mm. Liksom. Men här är alla, vi träffas ju hela tiden på ett eller annat sätt. Om man står och slänger sopor och så och snackar lite. Eller liksom. mm. Men nu kommer jag bort från ämnet med om byn om några år. Men jag, mm. jag tror det känns som kommunen är med på att vi måste liksom hitta mer eh, året runt. Det är det som krävs för ett sånt Tänka samhälle. Tänka utanför liksom. liksom. Ja. Så upplever jag just nu i alla fall. Mm. Man måste ju vara med och engagera sig för annars händer ingenting här. Nej, Nej men du är ju, ni är ju lite ålambassadörer nu. Mm. Ja. <laughs> ja, men det har man ju, det är, som sagt, det uppfattar man ju när man får väldigt mycket frågor. Ja. Mm. Har du, avslutningsvis då, har du något råd till någon som, för menar, som sagt, du är ju en, du är ju entreprenör ute i fingerspetsarna och det är väl mm. svårt att tips om någonting sånt som man kanske som det känns som du har det liksom bara naturligt mm. men om man, om man är sugen på att starta eget, börja driva eget och göra lite mer, det behöver inte vara något jättestort projekt kan det vara så här små projekt liksom. mm. eller ifall du redan håller på liksom. vad, vad har du lärt dig så so far i livet om sånt nej men när jag ja 
Nej, men man måste tänka på pengarna kommer in, att det kommer in pengar. Att du vet att du kan i alla fall sälja något litet som du, du kommer in någonting innan du börjar ta på dig en massa med kostnader. Det skulle mm. jag säga. Alltså det är det viktigaste. Jag känner till exempel på Ripmo på en gång. Här kan jag, jag, jag kan ju ta hit någon. Någon kan ju äta här i alla fall. Alltså jag kan ju göra mm. någonting här. Jag kommer ju få in pengar på ett eller annat sätt. Eh, att man vet innan man tar på sig en massa med kostnader. Och det... sen... sen Ja, men det förstår jag med dig. Ja. Alltså, det, 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 man, man, som... man kan sitta och, vä- och inte sitta och vänta. Du måste vara jätteaktiv. Det går liksom inte att tro att allting kommer till en. Utan du måste ju verkligen vara aktiv och snacka om det. Det kommer inga det. stekta sparvar inflygande i munnen <laughs> som kungen har lärt sig nu. <laughs> <laughs> Nej, men och sen att man inte bara... S- att man kör på en gång att man inte bara sitter och avvaktar Nej, men alltså, förstår jag menar. Våga. våga köra ja. inte, inte bara, för jag mm. vet ju många som har idéer jag har själv haft massor med idéer som jag inte har tagit vidare mm. och så är det någon annan som kommer att ta mm. den som bara drar det konceptet jag bara, varför gjorde du inte? Jag, jag pratade om det för två år sedan mm. ja, men du vet. varför gjorde du inte för? Mm. att våga köra på en gång liksom. mm. att man inte sitter och ja, men att man inte är för passiv helt enkelt mm. Mm. ja har du någonting du vill tillägga? Nej, jag tror inte det. Jag har kramat ut allt. Ja, nej. <laughs> nej, men nej. Tack, så, ja. tack så jättemycket för att du tog ja. tid. Tack för att jag var Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Läs mer om veckans avsnitt på huskypodcast.com. Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.